0: 本节目由豪满商学院出品。上节课我们讲到，基金定投是最适合普通投资者的投资方式，因为它不需要多么强的专业投资能力，也不需要花费时间和精力，甚至都不需要自己操作。那么有些人就问了。凭什么这么傻瓜式的投资方式可以赚到钱？你上节课说他可以扬长避短，我想知道的是他怎么扬长避短的，又是怎么打败专业投资机构的呢？第一个问题，为何要回避机构的长处？首先，我们应该认识到，普通投资者与专业投资机构对比，在专业性上、专注程度上。以及在整个投资过程的把控上，都存在着很大的差距。先说专业性，在这些专业机构里面汇集了大量的经济学、金融学、IT 等领域的高端人才，年薪几十万、几百万的都有。做得好的基金经理，年薪甚至上千万。这样的一群高端人才，大多数是海内外名校毕业，硕士以上的学历。本身就有很强的专业基础。再说专注性，这些专专业机构在本职工作就是搞投资，相比普通投资者有更多的时间和精力用在投资的上面。就拿彼得林奇来说，他每一年需要拜访的上市公司多达五百多家，算下来平均每天要拜访两家，就连路上的时间都在阅读。每天阅读的报纸和资料能堆满整个办公桌。再说决策过程的严谨性，从投钱的研究员初步调研、实地调研、形成尽职报告，再汇报给基金经理，再进行可行性分析，再到投委会决议，这些还仅仅只是投钱的准备。再说投资过程，投资过程中的股票池维护、标的。调入、调出、买卖依据、时机的选择、仓位管理、资金管理、风险控制等等，再到投后的交易记录汇总、绩效分析、模型监测与优化、投资标的的动态跟踪等等。可见，机构在投资决策的过程中，每一步都是有着非常严格的流程和标准的。说了这么多。就是想让大家做到知己知彼，在回避对方优势的同时，再找到对方的弱点进行进攻。现在我们可以清醒地认识到，机构的优势就是在选股和择时上面的优势。那么，如何找到对方的弱点呢？第二个问题，如何与机构抗衡？这里我们最好的一个办法就是寻找另一片蓝海。这里要从投资的三大门,门派讲起，我们熟知的有两个，一个是基本面派，一个是技术派。这两大门派各有各的优势，有自己的内功心法和外功招式，他们各执一词，对骂了整整一个世纪，也没有分出胜负。那他们争论的到底是什么呢？无非就是争论谁更牛的问题。读过武侠小说的朋友肯定清楚这一点，内功心法。可以理解为一些内在的东西，比如脉络、穴位、意念等方面的训练，比如少林派的易筋经、武当派的太极。而外功招式可以理解为一些表现在外的一些具体的招式，比如降龙十八掌里边的亢龙有悔、飞龙在天。那么在投资里面，这个内功心法和外功招式。分别又是指的什么呢？我个人的理解，内功心法指的是你的投资理念、投资的价值观，比如你相信价格是随机的吗？市场会重演历史会重演吗？价格包含了一切市场信息吗？市场是强势有效的吗？等等。如果你的这个内功心法练到走火入魔了。搞不好就要武功尽废，甚至终身残疾，甚至死亡。再说外公招式，刚刚我们说过，投资不可能一直停留在理念的层面上，最后肯定还是要落实到具体操作上。就拿价值投资举例，我们不能总是说安全边际、内在价值、估值等等，因为你到了最后具体执行的时候，还是要根据自己的经验。去计算内在价值是多少啊？安全边际多高才可以投？估值多低才算低估？等等，技术派也是如此，你不可能只说趋势反转、压力支撑、超买超卖，肯定还是要落实到你用了什么技术指标、K 线形态等等做出的这些分析。所以不必在意。到底属于哪门哪派？内功心法和外功招式有什么不同？因为在不同的市场下，每一种的方法都是有不同的效能。点击音频下方订阅按钮，及时获取更新通知。投资者在投资过程中形成自己的一套体系，并且不断的去优化调整，最终赚到钱才是真的。而就在这两派争论了一百年未果的时候，有另外一个门派悄然而起，它就是心理分析学派。其实这个门派早在一百年前就有，只不过是最近二三十年才逐渐的被大家所重视。比较经典的一部著作是勒庞写的《乌合之众》，里面讲述的是个体行为在面对极端的群体行为时，失去了独立思考的能力。转而由群体行为主导，失去了理性和各种约束，最后像动物一样行动。当代最会利用群体无意识行为、利用市场犯错而赚钱的，莫过于索罗斯了吧？他的经典战役是一九九二年成功狙击英镑，个人净赚六点五亿美元；一九九七年狙击泰铢和港元，引起亚洲金融风暴。说了这么多。就是想让大家明白，不同的门派是有不同的优势的，以便我们找出普通投资者独有的，而投资机构不具备的优势。我是这样总结的：基本面派对于价值的把握更具优势，技术派则更加注重的是时机的选择，心理学派可以利用群体行为的不理性，和市场情绪的拐点来从中获利。那么，分别对应的优势就是，基本面派是选股优势，技术派对应的是择时优势，心理学派是情绪的把握。而在市场中，想要赚钱，无非就是在比你哪一方面更具备优势。也就是说，你想赚价值的钱，还是价格的钱，还是情绪的钱？这里显而易见，专业机构在选股和择时上。都具有非常强的优势，而这位情绪不稳定、有时兴奋、有时懊恼的市场先生，却是机构无法掌控的。这位集合了所有市场参与者情绪的市场先生，在兴奋的时候，愿意以更高的价格成交，交头非常的活跃；而在他情绪低落的时候，价格总是不温不火，交头异常的清淡。当他开始懊恼，甚至恐慌的时候，市场会如悬崖般的下跌。即使是精明的机构，也很少有人能够逃脱，因为他们毕竟是人，是人就有着人性的弱点。传统投资一般比较喜欢资金平稳的向上，不喜欢资金有太大的波动。但其实，股票市场的波动很大，这也是机构之间业绩相差很大的原因。因此。长期想保持稳定良好的投资业绩是非常困难的，而基金定投就喜欢波动特别大的市场，他好像天生就喜欢这位情绪不太稳定的市场先生。经过我们的研究，在业绩相差不大的情况下，定投在波动性大的市场和投资标的上取得的收益更为明显，所以。专业机构其实是不太容易把握到情绪带来的利润的，特别是公募基金，无论市场先生是处于极度亢奋还是极度的恐慌，按照规定的最低持仓部分，其实还是处于市场情绪当中的。另外，委托人也希望自己的资金是呈现平稳增长的，不希望有太大的波动，因此，机构投资者对于市场波动。其实是回避和厌恶态度的，而定投却是喜欢市场波动的，而且能够通过市场的大幅波动买到更廉价的带血的筹码，并在市场极度亢奋时保持理性。所以在这一点上，定投可以赚到情绪带来的利润，相当于避开了机构在择时和选股上的优势，而找到了情绪的这片蓝海。想要进一步了解基金定投是如何赚到情绪的钱，可以到好买掌上基金 APP 定投专区里面找《贪婪与恐惧的杀手》这篇文章。最后给本课做一个结尾，扬长避短我们已经讲完了。那么这个待敌可胜是什么意思呢？这句话是出自《孙子兵法》的“昔善战者先为不可胜，以待敌之可胜”。解释过来就是指，擅长打仗的人先制造不被敌人战胜的条件，来等待和寻求战胜敌人的时机。而基金定投恰恰就是如此。我不在选股和择时这两个战场上与你决斗，因为那是机构的强项。我偏偏在你不擅长的，甚至是厌恶的市场波动上做文章，通过买入更多的。廉价筹码和避免追高，来不断的摊平我的持仓成本，一直等待那个到达自己盈利的目标再卖出，来获取情绪的钱，这才是普通投资者能够与机构抗衡的唯一利器，也是彼得林奇所说的散户的最大优势。好的，今天的课程就到这里。下节课我们讲解基金定投在中长期投资的整体业绩表现，以及在不同的市场情况下分段的业绩表现，最后总结出一套基本规律，以供投资者参考。谢谢大家。